0: vai ponto com ponto BR.
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
0: Vai,
1: o grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e esses destaques. Londrina empata com o Criciúma e perde uma posição na Série B. Palmeiras e Corinthians vencem e continuam comandando o Brasileirão. Santos e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira. Meninas do Brasil ganham a Copa América de Futebol Feminino. Atlético Paranaense vence o São Paulo e volta ao G4. Paraná derrota o Cascavel nos pênaltis e é o único paranaense que segue na Série D semana. Marca destaques da Libertadores e da Sul-Americana, terça, quarta e quinta. Assistência técnica, Luciano Magalhães, na central, Thiago Sadal, coordenação e redação, Fábio Fernandes, comando de JV Faria, no ar, o bate-bola da Paiquerê.
0: Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Gol! A maior
2: festa do futebol. Bota lá Londrina. Está chegando a hora do gol de empate galera. Aqui no Ben do Café. Caprini tomando posição. João Paulo também próximo na bola. Próximos da bola João Paulo e Caprini. Quem sabe vem aí galera. Está chegando o momento do gol de empate. 41. Caprini no talento e agora a bola está lá. A
3: bola dormiu no do barbante
2: pra devolver o tubarão pro jogo e jogo amarrado galera do café e agora Gustavo tira da rede com velho o
0: placar futebol
1: sem gol não é futebol Marcelo Guilherme Henrique que é um árbitro veterano vai autorizar atenção, Vitor Bueno para a cobrança, preparado correu pra bola, bateu e é gol ah! A bola no barbante, o povo vibra, na Atlético. Agora a batida foi com perfeição. Sem a mínima chance de defesa do goleiro Felipe Alves. Vitor Bueno bate muito bem a falta máxima contra o São Paulo. E aos 23 minutos de jogo do tempo complementar, tira o zero do placar na Arena da Baixada. Goleiro para lado, bola pro outro. No placar agora. Atlético Paranaense 1, um, São Paulo 0. Meio-dia e oito em Londrina, começamos o nosso bate-bola revivendo gols do final de semana, sábado. O empate Londrina, Criciúma, 1 um a 1 um. Vanderlei Rodrigues transmitiu com muita emoção. Gol do Londrina, marcado pelo zagueiro Denilson. Eu transmiti ontem a vitória do Atlético Paranaense sobre São Paulo por 1x0. Um Revivemos também o gol. Nesta semana, muitos destaques para você acompanhar no futebol total da Paiqueri. Amanhã, Corinthians e Flamengo, quarto Atlético, Mineiro e Palmeiras, sábado, Novo Horizontino, Londrina, domingo Palmeiras e Goiás. É a nossa seleção de transmissões para esta semana no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel Internet e Fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir a um stream ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita, plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Dia de tempo bom, segunda-feira, boa semana para todo mundo. Temperatura de 24 graus e eu quero começar ouvindo Fiore Luiz, que certamente assistiu ao jogo de sábado. Que sofreu com aquele gol tão esquisito. Eu diria estapafúdio, como falava o Haroldo Fernandes na Rádio Tupi. O um lance estapafúdio e o Londrina empatou o jogo e perdeu uma posição. Boa tarde, Fiore. Boa semana.
0: Boa tarde, Matheus. Boa tarde para todos os companheiros da mesa. Para todos os ouvintes do bate-bola. Foi um lance bizarro, né? É, o próprio técnico falou, ah, isso acontece, né? Acontece. É a maldita mania, não só o Londrina, dos times brasileiros, de ficar trocando passos ali, voltando bola para goleiro. Todos os times das quatro séries é a mesma coisa. Esse é a mania de voltar bola para goleiro, não é verdade? Ali você pega, alguém recuou a bola, eu não sei quem foi que recuou para Gustavo Vilar. E o Vilar. Recuou pro goleiro. Agora, dava para chegar na bola, né? Porque a bola bateu na rede, pelo lado de dentro, não chegou nem chegar no fundo do gol. Então, ela foi recuada mansinha. Dava pro... mas ele não sabe, diz que não sabe jogar com o pé, o Nogueira. Então, tá aí, né? É a mania de recuar. Aquele que recuou pro Vilar, eu não sei se foi o Mandaca, quem foi, tinha que ter dado um bico para frente, quando o lá recebeu, dá um bico para frente, sabe? Então, mas é, é isso aí é no Londrina já já cansamos de falar, deixa para lá. Eu tive lá no estádio é, divulgar o 3.154 pagantes, total 3.595 e uma renda de 89.490 reais. Claro que aqui não tem mulheres e nem menores de 12 anos. Né? Nunca eles contabilizaram mulher. Então, no mínimo, uns quê? Uns 5, 6 mil torcedores. E eu pude observar, eu fiquei em pé ali, né? encostado na, na parede ali da rádio, da, na, né? e, e o que eu vi de famílias com crianças, inclusive toda criança mesmo, de dois, três, quatro, cinco, seis anos, muitas mulheres, sabe? É uma, um espetáculo bonito, uhum. realmente, que, que eu pude observar lá. Eu fiquei o jogo inteiro em pé ali, aí faltando uns dez minutos, para não ter aquele, aquele sufoco na saída, o estacionamento estava super, super lotado. E ali é então cada um, né? Então foi um negócio bonito, pena que a torcida queria ver uma vitória, ela não veio, mas agora, para criticar, eu pego a tabela, o Londrina está em sexto lugar. O ano passado ele passou a trinta e tantas rodadas na zona de rebaixamento, né? Claro que é uma culpa, eu nem culpo, bom, culpo sim, aquele que voltou a bola para o Vilar, culpa o Vilar e culpa o goleiro. Que mania que tem de voltar a bola, não é verdade? Dá um bico, enquanto a bola tiver lá no campo do adversário, melhor para o Londrina, pô, né? Mas tudo bem, passou, agora é esperar o jogo do Novo Horizontino, que está em 11º lugar com 27 pontos, buscar quem sabe uma vitória lá, e depois na terça-feira seguinte pega o Cruzeiro aqui, aliás, os quatro próximos jogos, Londrina vai jogar no café com o Cruzeiro e com o Bahia, e fora com o Novo Horizontino e o Vila Nova, Matheus.
1: Tá legal, Fiore, meio dia e 13 em Londrina, aliás, é uma, uma loucura essa história de goleiro jogar com os pés, eu até conversava com o JB na passagem, São Paulo entrou bem também, ontem o goleiro estreante Felipe Alves, cometeu um pênalti, né, de que o Atlético não converteu e o goleiro acabou defendendo, mas poderia ter comprometido ainda mais o São Paulo. Então, não é um, não é uma coisa exclusiva do Matheus Nogueira, né? Que teve dois problemas sérios nesse campeonato com as bolas equadas para ele, né? Então, vamos esperar aí que a bola fique longe da área do Londrina, né, Lúcio Flávio? Talvez um treinamento acelerado nesse sentido.
4: Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Matheus. Um abraço ao ouvinte do Bate-Bola, Ótima semana a todos. É um lance que realmente é, poderia ser evitado, né? Não era um lance difícil porque não tinha pressão, né? não é? Por exemplo, se a gente é, fizer uma comparação com aquele lance do Cruzeiro, que também foi um erro bizonho, mas naquele lance lá no Mineirão, o Cruzeiro tava marcando o alto, né? Tava é, marcando lá em cima. Tinha pressão, né? Exatamente. O de sábado não tinha pressão nenhuma. É, nem para cima do Gustavo Vilar e muito menos é, pro Matheus Nogueira. Que tinha um espaço tremendo, não tinha muita tranquilidade para dominar, para sair jogando ou para dar um chutão, é, sair pela direita ou sair pela esquerda, pelo meio, ele podia escolher. Então, realmente foi um erro, é, um erro crasso. Acontece? Acontece, mas é, é, futebol profissional você tem que tentar minimizar os erros e principalmente quando o erro ele é básico, né? Como esse então, Matheus Nogueira tomou a decisão errada, ele tentou dominar a bola e a bola passou por baixo do pé é, eu, na, na minha visão, eu acho que o Gustavo Vilar não tem absolutamente nada a ver com o lance, né? Para mim, o erro é total do, Exato, do Matheus é. Nogueira, né? Então, é, é, quer dizer, se você recuar na direção do gol, mas então, o goleiro normalmente tá na direção do gol, né? E ali, repito, não era um lance de pressão. Mas enfim, né? aconteceu, o Londrina até reagiu, conseguiu empatar. Mas aí no segundo tempo faltou força, né? O Londrina não esteve num dia é, tecnicamente inspirado, né? E pegou um adversário que veio fazer aquilo que a gente já imaginava, né? Um jogo de muita marcação, de pouquíssimo espaço. É, no segundo tempo, o Criciúma é, valorizou cada bola, valorizou cada falta, não teve pressa para jogar. E tudo isso complicou a vida do Londrina e no fim. O empate acabou sendo justo, Matheus.
1: Tá é certo. O Vanderlei, ainda bem que você é um cara comedido, viu? Porque eu tenho a impressão que se fosse o Fiore Luiz ou eu que estivesse transmitindo o jogo, de sabe, ia sair uma besteira, ia sair um palavrão. E eu não ia, o Fiore, depois daquele gol, antes do Vanderlei falar.
0: Descia da cabine para dar uns tapa lá no Nogueira.
1: Você, Vanderlei, boa tarde. Você se comportou muito bem tá? no lance do gol do Londrina e no lance do gol da equipe da, do, do Cristiuma. Boa tarde, Vanderlei. Boa. Não teve palavrão, não teve apelação,
2: entendeu? Tudo bem? Tudo bem, Matheus. Obrigado. Boa tarde para você, boa semana a todos. É que é, é tão natural o que estava acontecendo. É, tava tudo dentro de uma ordem uma ordem normal, uma bola tocado para trás, normal, zagueiro eu tô na do Lúcio, vi muita gente tô vendo aqui agora aqui pelas mensagens, aliás você tem um pedido Matheus, muita gente mandando mensagem, mas sem colocar o nome por gentileza coloca o nome pra é. gente relatar aqui, senão fica complicado a opinião do ouvinte não sabe para quem mandou, mas foi um lance tão natural e rapaz, eu acho que tinha tanta certeza o o goleiro Matheus Nogueira, tanta confiança, a impressão que se dá, é que ele esqueceu da a bola e já tava olhando a reposição dela. Vamos recordar aquele lance contra o operário que ele faz uma reposição maravilhosa num contra-ataque foi letal que terminou num belíssimo gol do Londrina no Mistério do Café. Eu fico com essa imaginação e quando você vê a bola passando todo mundo olhando e a bola rolando uma bola que vai chorando pro gol foi uma decepção enorme mas eu vou dizer uma coisa foi uma fatalidade o um erro maior na minha maneira de entender foi do, do, do goleiro, mas tem crédito, né, Matheus? Depois ele se afirmou na sequência do jogo, enfim tomara que ele possa ter uma boa sequência de campeonato brasileiro, esse é o nosso desejo. E muita gente falando que o e foi totalmente zagueiro, normal. Tava assistindo ontem o jogo internacional e, e Atlético Mineiro, lances como aconteceu no estádio do Café, várias vezes a gente viu no jogo lá de Porto Alegre. Todo dia acontece isso. Foi uma fatalidade, essa que é a grande realidade, hein, Matheus?
1: Pois é, valeu. Você continua bem moderado nesse aspecto. Meio dia e 18 em Londrina é o nosso bate-bola da Paiquerê, lembrando que que amanhã tem Corinthians e Flamengo pela Copa Libertadores da América na cobertura da equipe total. Quero falar agora com você de empresas da área de saúde como clínicas, consultórios, farmácias para executar os serviços e controle de pragas, contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. DDT ambiental, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A CDT Ambiental fornece os laudos e os certificados que você precisa. O telefone é 30 24 40 70. O WhatsApp é sete 9579. Bom, sobre os resultados do final de semana da Série B, aliás, a nova rodada já começou ontem com o empate do Vasco da Gama com a Chapecoense. O Londrina perdeu uma posição, 30 pontos, é o sexto colocado. O G4 tem o Cruzeiro, 46 pontos, Vasco, 39, Bahia, 37, Grêmio, 37. Aí vem o intruso do Tombense com 32, o Londrina com 30, o Sport com 30. Então, a melhor campanha entre né, os de médio para baixo em termos de nome, de fama, de currículo, está com a equipe do, do Tombense. E a, e a semana promete agora, no final de semana, o Londrina contra o Novo Horizontino. Lembrando que a oh. zona de rebaixamento tem o CSA com 20, o Guarani 19, Náutica e Vila Nova com 18. O operário está na beira do abismo.
0: É, é o 16o com 21, Fiori. É, 21 pontos, ele está um ponto da zona de rebaixamento. Segundo a Universidade de Minas Gerais, ele tem hoje. 43,5 por cento de probabilidade de ser rebaixado e o Londrina tem um aproveitamento de 47,6 por cento no campeonato até aqui
1: Tá certo e, e, e veja bem o Londrina hoje o tubarão com com seus 30 pontos ganhos ele está com 10 pontos na frente né do do, do CSA que é o primeiro da zona de rebaixamento. Então, a distância aumentou. E claro que a distância também segue aumentando do G4, hoje a diferença é de sete pontos e é uma aquela história, né? O nosso lema é permanecer na série B, como destacou o JB na passagem, quer dizer, quando atingir a marca dos pontos que impedem a queda, aí o que vier é lucro, né? Aí eu acho que até uma tranquilidade maior irá acontecer para o Londrina Esporte Clube. Meio-dia e 21 em Londrina. Lúcio Flávio, daqui a pouco você volta falando do Londrina no campo. Você tem hoje a, a palavra do técnico Adilson Batista, né? Vamos ouvir o que o, o Adilson vai falar. Mas antecipando aí, algum problema de contusão, de suspensão depois desse jogo contra o Criciúma no sábado?
4: é, daqui a pouco a gente vai ouvir um trecho né, da, da coletiva do Adilson lá de, depois do jogo, né, no sábado Londrina tá de folga nessa segunda-feira o Johnny Lucas tá fora, o Johnny Lucas tomou o terceiro cartão amarelo ele estava tava pendurado, então o Johnny Lucas é uma baixa é, certa aí pro jogo do próximo sábado lá no interior de São Paulo e o relacionamento contente? não jogou
0: nada, né? Então, tudo bem vamos sentir falta nenhuma não Aí <risos> você não gostou do trabalho do Johnny Lucas? não cara? fez
1: nada, pô, é. tá louco Tá, é Bom, de, de qualquer maneira vamos ter pelo menos um lateral direito para jogar na, 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 no próximo sábado. Se o Samuel não se tiver recuperado, o, o novo contratado Jefferson deverá ter condições. O Lúcio, como é que foi o relacionamento com o Tencate? Cláudio Tencate, o técnico do Criciúma, o Alessio,
4: eles foram homenageados, né? Sim, o Londrina fez uma homenagem para o Tencate antes do jogo, entregou uma, uma camisa personalizada ao Tencate... Com a marca lá dos 278 jogos que ele, que ele comandou é, o Londrina. O Tencati e o Aless foram homenageados também pela, pela torcida organizada Falange Azul, que entregou uma placa né, é, alusiva aos dois profissionais. Então, realmente foi, foi legal lá antes do jogo. O Tencati ficou muito feliz né, com, com a lembrança, com, com a homenagem e claro, uma, uma homenagem justa né, pelo trabalho que o Tencate fez aqui pelo trabalho que o Alessa, enfim é, toda aquela comissão técnica então, realmente a gente é, ressaltou e, e fala com, com alegria, né? O Londrina é, realmente fez a, aquilo que a gente imaginava, uma homenagem legal ao Tencate, uma homenagem realmente merecida e por parte do torcedor também
1: Olha, interessante, né? Tem duas coisas que me agradam, esse tipo de, de trabalho, de reconhecimento ao profissional que trabalhou, o caso do, do Felipão, que foi homenageado pelo Palmeiras esses dias, agora tem Kátia aqui, quer dizer, uh, às vezes o time viaja e treina no CT do adversário, eu acho isso, isso bom, é o tipo do relacionamento importante, porque na hora... Que o pau come no, no jogo é outra história. Não tem.
4: Ah, o Criciúma treinou no CT ontem de manhã, né?
1: Então, cara, eu acho que é perfeitamente natural isso daí, entendeu? Tem espaço para treinar? Vai, vai treinar. Ao contrário de, de problemas de violência, aliás, esse final de semana nós tivemos hum, algumas cenas de violência, né? Teve, teve um problema lá de o, do, no, na, na série D do campeonato brasileiro, do, do jogo. Lá de Brasília, né? Do, do brasiliense Em que a, o time O time do, lá do Espírito Santo Se classificou e O representante do Espírito Santo E aí a torcida invadiu O campo para bater nos jogadores do Nova Venecia, time do Espírito Santo Um a um, quer dizer Houve violência, ameaças e tal E no, no Paraná Clube Contra o Cascavel, teve um problema Sério lá que um cavalo Da polícia militar acabou pisoteando o chefe de torcida do do Paraná Clube, entendeu? Claro que alguma coisa mansa não estava acontecendo para a polícia oh. partir para cima com o cavalo, mas são danos e violência, independente de quem tem razão, quem tem a razão, que são lamentáveis né do futebol né?
0: Membros da fúria independente, que é a torcida organizada do Paraná, estão pedindo orações pelo presidente da fúria Mauro Machado Urbim ele está internado em estado grave no hospital Cajuru. Uh, a cabeça dele foi pisoteada por um cavalo do regimento da polícia montada, da polícia militar do Paraná. Conforme o relato dos torcedores do Paraná, o Urbim estava no meio de um grupo de torcedores que teriam tentado impedir a torcida do Cascavel de queimar uma bandeira do Paraná. Enquanto um grupo de Paranis teriam se dirigido em direção à torcida do Cascavel. Para impedir o confronto, a PM entrou em ação com a cavalaria. Segundo o relato de torcedores, o líder da, da torcida organizada caiu e um dos cavalos acabou pisando em sua cabeça.
1: Fatalidade, né? Lamentável. Mas é aquela história, né? Briga entre as torcidas, violência nos campos de futebol e a gente lamenta realmente. Vamos torcer aí pela recuperação desse comandante da, da torcida do, do Paraná Clube. Que a propósito é o único paranaense que continua na Série D. O Azuris perdeu lá em São Bernardo 2x0 e foi eliminado. E o Paraná foi 0x0 de novo com Cascavel ganhando ganhou nos pênaltis. é interessante. Quem salvou a pátria do Paraná foi o goleiro Felipe, aquele veterano Felipe que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, tá com quase 40 anos de idade e acabou defendendo dois ou três pênaltis na decisão.
4: É, e essa questão de, de violência e de, de situações lamentáveis, a gente teve outro problema lá na Arena da Baixada, né, Matheus? Ah, de com, racismo, é, né? É, com novas denúncias, é, que né, coisa. de atos de racismo contra a torcida do São Paulo... É, contra um funcionário né, do São Paulo. O São Paulo fez essa, essa queixa formal. É, torcedores, né? Imitando macacos. E olha.
1: É, Vergonhoso, né? Ob,
4: obviamente, né, Matheus, é. que a gente não pode generalizar, né? Porque quando a gente fala torcida, não significa é. torcida, significam alguns, né? Que nem é. podem ser denominados torcedores. Agora, infelizmente esse tipo de caso é recorrente na Arena da Baixada, né? Recentemente a gente teve o Londrina lá, né? O caso do Samuel Santos. Exato. Que até foi parar na delegacia, aquela coisa toda, boletim de ocorrência. Então, assim, olha, é, é recorrente, né? Esse tipo de situação, infelizmente, tem acontecido com uma frequência eh, que a gente não gostaria eh, eh, lá na Arena da Baixada, independentemente do adversário, e ontem, mais uma vez, esses fatos aconteceram.
1: E, e olha, o, o futebol, a, a gente que é mais velho, o Fiore, eu, o JB, o Tatinha, nós acompanhamos o futebol desde os tempos em que a torcida que ia na Giriba, era aquela torcida mais pobre, era, era o torcedor até desdentado, o torcedor, né, que que caracterizava, por exemplo, a presença na, na Giriba lá do Maracanã. O Atlético Paranaense também tinha. Hoje, torcedor de futebol é elitizado, porque o futebol está caro. O ingresso está caro, o estacionamento do estádio está caro. Então, você olha, o Atlético Paranaense, em termos visuais, tem uma das torcidas mais bonitas do Brasil. Então, ali não tem, não tem, não tem gente que, né, que apela na, na, na vida, no aspecto como consequência da pobreza, da miséria. Pelo contrário, ali só tem riquinho nas arquibancadas e pessoas que tinham que ser mais educadas. Essa é a realidade, porque a maioria ali teve escola, teve orientação de, de professores e tal. Então, é lamentável realmente esse tipo de coisa. A violência e, acima de tudo, o racismo. Vanderlei Rodrigues, Sim, traga senhor. pra gente aí nessa ausência do Fabinho o recado do nosso ouvinte. Valeu? Olha que
2: tá bombando, hein, Matheus? São muitas as participações nessa edição do Bate-Bola. O tema principal é o gol que o Londrina tomou sábado no estádio do café o grande amigo nosso Manuel lá do doutor Temax, está mandando aqui o seguinte, um abraço para você Manuel boa tarde amigos, ah, aquele gol do Londrina foi uma coisa também que ficou bacana porque ontem em todos os programas esportivos e no final de semana o Londrina foi lembrado, valeu Manuel o Luiz da Zona Norte, o gol do que o Londrina tomou foi uma várzea. Não vamos ficar sonhando, gente, com acesso. O negócio é chegar a 45 pontos e a manutenção na Série B. O Fábio, boa ta... o Fábio lá de Arapongas. Boa tarde, J. Matheus. Jogadores do Brasiliense que poderiam servir o Londrina, mas o problema está no lado financeiro, segundo lá o estudo dele. Cabralzinho ganhando 12 mil, o Romarinho ganhando 13, g Gedós ganhando 20 e o Hernani Brocador também ganhando 20 mil. Eu acho que está dentro uma para londrina. O lance do gol contra. Eh, ele está dizendo aqui o nosso ouvinte do final 57:20 o erro maior foi do zagueiro, e ele faz uma observação sobre a questão do Mirandinha o que, que se Mirandinha acrescenta para o time do Londrina? Outro ouvinte com o Adriano, quando vi o gol do Criciúma lembrei na hora do Fiore Luiz essa maldita mania de ficar trocando passes com o goleiro rolando a bola para trás, o Pedro da Zona Norte a culpa foi do GG, agora sobrou até para o GG, a bola estava com ele, e tocou para o zagueiro Vilar que rolou para trás, e aí saiu o gol o negócio é jogar para frente, esse é o camisa 10 do Londrina, quando a gente observa. No último sábado no estado do café, o camisa 10 da equipe do Crisilmo do Além para medir. Edson, gostaria de informar que o narrador da TV disse que a falha, a falha no, no lance foi a falta de qualidade do gramado. Não, é falta de qualidade dos jogadores do Londrina também. Está dizendo. O doutor Paulo Afonso, com certeza, a falha foi do goleiro. Francisco da Gleba Paliano, Imaginou se acontecesse esse gol Londrina precisando se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Socorro. O Sérgio Barbosa, o nosso goleiro, também, Jota Matheus, rendeu no último sábado uma homenagem ao time do Criciúma e ao Cláudio Tencati. É tá legal, bem,
1: bem lembrado, né? É interessante a manifestação do ouvinte. Meio-dia e 31. Londrina, seguindo com o nosso bate-bola desse dia, 1 de agosto, segunda-feira. Eu passo a bola para o Lúcio Flávio, falando do Tubarão, depois do jogo contra o Cristiúma.
4: Pois é, Matheus Londrina, de folga, né? A reapresentação tá marcada amanhã de manhã, né? O Depois do jogo de sábado, os jogadores foram liberados, folga no domingo, folga hoje também. Londrina só volta a campo no sábado para enfrentar o Novo Horizontino lá no interior de São Paulo. Até mesmo o técnico Adilson Batista viajou para Curitiba logo depois do jogo, né, para ficar lá com a família e volta amanhã também. A reapresentação marcada no período da manhã. O Londrina perdeu uma posição, né? Foi ultrapassado aí pelo Tombense, que ganhou na rodada foi a 32 pontos. O Londrina com empate ao é sexto colocado com 30 pontos. Londrina a dez pontos da zona do rebaixamento e a 7 do G 4 ali a, a sete pontos do do quarto colocado. Então Londrina continua com uma com uma campanha boa neste momento da série B. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva do técnico Adilson Batista logo depois do empate contra o Criciúma.
3: Do outro lado tem um grande treinador, trabalhou aqui muito tempo, que eu tenho muito respeito, que é o Tencate. É, veio uma proposta para neutralizar, nós tivemos um pouquinho de dificuldade, ele vinha trabalhando com mais gente por dentro na frente e ele colocou mais gente por dentro no meio e nós tivemos algumas dificuldades no início ali é uma, uma fatalidade um, um recuo né e uma bola pulou, enfim, aí você tem que se expor eu achei que o Mandaca entrou bem no, no setor, o Deniz tinha tinha um amarelo fiquei preocupado e com, com a expulsão, né? Colocar um homem ali e sobrecarregar e ter a expulsão. E eu acho que a gente teve um volume, depois a gente empatou. É, eu acho que nós tentamos finalizar mais, é, não sofremos tanto, tanto perigo assim. Neutralizamos o principal jogador que começou a cair para os lados, o Marquinhos, né? É, a gente lamenta de não ter aproveitado, ter tido uma chance mais clara, né? um, uma escolha para né? é, um companheiro melhor colocado, teve ali uma bola do Johnny, né? assim, aí o Caprini do outro lado sozinho, enfim. A gente lamenta agora, né? é um ponto, está é, muito igual, é, então não dá para ficar lamentando, já tem que pensar no Novo Horizontino. Adilson, eu gostaria que você comentasse as mudanças, né? O Mandaca já no
2: intervalo é necessário pelo cartão do Denilson, mas eu percebi que o ataque que você mexeu para dar um gás daquele final ali, para poder, quem sabe, virar o jogo, me parece, na minha opinião, pelo menos, não foi o que você esperava, né? A produção, tanto do, do Miranda como também é, do Matheus Lucas.
3: A intenção do. quando a gente mexe, é você. É ser mais agressivo, né? Mais eficiente. Mais incisivo, dar um volume, incomodar mais, botar o adversário para trás. Então, infelizmente, hoje não, não foi aquilo que nós esperávamos. Né? Tivemos as dificuldades de, de domínio, de passe, de controle, de tomar decisão. E a gente tem que entender, relevar, vamos conversar, alertar para a gente entrar e entrar melhor. Né? A intenção é, é melhorar. Tá? Então, hoje eu concordo contigo também.
4: A gente nota nos jogos do Londrina aqui no Estádio do Café uma dificuldade com a questão técnica em razão muito do gramado. O Marquinhos Gabriel falou aqui no final do jogo que o jogo não foi técnico de muita bola longa, ele relatou essas dificuldades. O gramado traz dificuldade, deixa o jogo tecnicamente mais pobre em razão, enfim, da qualidade do, do, do gramado, Adilson?
3: Concordo com o Marquinhos Gabriel. O Palmeiras já reclamou, é, recentemente aqui na Copa do Brasil, então às vezes as pessoas sofrem um pouquinho para dominar, para girar, para passar. Você acaba perdendo alguns segundos, você tem que dar dois, três a mais, não dá para dar de primeira. Então às vezes fica um pouquinho. A gente já está entendendo como funciona. Então às vezes não adianta vocês cobrarem uma determinada situação porque a gente sabe que que vai acontecer e ter dificuldade ali na frente, então concordo com o Marquinhos também Adilson, ah, você falou aí que tem que se lamentar, apesar de um ponto somado, também usou a frase não
1: foi o que pensávamos muito por conta da falha do primeiro gol do Criciúma meio que deu uma pesada no time uma responsabilidade maior você acha que isso também pode ser pode ter sido um fator crucial para o time não ter rendido depois de ter
3: sofrido o gol? Não, falhas existem, né, é, o gol do esporte lá é uma falha, o gol do Bahia é uma falha, o gol que eles sofreram é uma falha de marcação, então, erros existem, ainda bem que é no início do jogo, você tem tempo de recuperar, né, o duro é você falhar os 49 do segundo tempo, aí não dá tempo mais, então... É, ontem, Bahia e, e Náutico, o zagueiro foi recuar ali, deu um toco pro outro, um contra-ataque, segundo gol do Bahia. Então, erros vão acontecer. É, não foi em função disso, nós reagimos, né? O adversário veio com uma proposta, se fechou, aí é, nós tínhamos um pouquinho de dificuldade para trabalhar, mas mesmo assim a gente, a gente finalizou, o Caprinho finalizou, chutou fora, fora da área, a gente teve mais chute... É, é, em direção ao gol do que o do que o, o Matheus foi exigido agora, uma, uma, uma ou duas no primeiro, essa bola agora do Felipe, que ele chutou e o Matheus defendeu, não teve mais nada né? então assim, não vejo por esse lado, vai acontecer é um menino que eu confio é, procurei incentivar pro, procurei mostrar que, que faz parte do jogo, ele tem que reagir e ter personalidade, ele teve exerceu uma marcação forte é, o centroavante ele, do Criciúma, deu trabalho então, mas ele foi bem
4: Pois é Matheus, aí então o trecho da, da entrevista coletiva né, do técnico Adilson Batista lamentando algumas situações, né, reconhecendo também a forma como o Criciúma jogou e isso dificultou a vida do Londrina e tecnicamente não foi um bom jogo do Londrina né, individualmente alguns jogadores que normalmente são decisivos não conseguiram brilhar Enfrentou um adversário bem postado, com marcação forte. E aí o Londrina acabou, então, não conseguindo né, reagir no segundo tempo e, e, e acabou desperdiçando aí os dois pontos nesse jogo contra o criciúma
1: Meio-dia e 42, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção. E também nos supermercados Acesse fimdeobra.com.br Dois pontinhos aqui, o Fiore e para a gente analisar Primeiro, a, a, a história do gramado Faz muito tempo que o gramado do Estádio do Café não é bom Mas eu acho que quem tinha que sofrer mais com o gramado é o adversário Porque o Londrina, afinal, faz o campeonato todo desse gramado ruim treina nesse gramado ruim, quer dizer eu acho que o Londrina tinha que tirar vantagem do gramado diante dos adversários, mas é contrário, o contrário parece que o gramado só prejudica o Londrina, como é que você define isso Fiore?
0: Ah, é um problema né rapaz, não, não tem estrutura a fundação de esporte pra contratar uma empresa especializada em cuidar de gramado então fica aquele improviso, sabe Caramba, ah, arruma uma coisinha aqui, tira uma, uma graminha dali, é isso aí, gente. É, vou ter que suportar isso aí, não adianta ficar reclamando, Sim. não. Mas é no... esse aí o gramado, vai mudar o gramado? Não vai. É, e cada vez vai piorar mais ainda, né? Então vai ter que se adaptar a isso aí, não vamos ficar chorando, não. Mas no... Não tem condição de contratar uma empresa especializada em cuidar de gramado. Quem cuida do gramado? Eu não sei. Aquele senhor que cuida lá do café, no lugar do Eduardo, o que que entende de gramado? Então, sabe, isso aí até, me fico de saco cheio de ouvir esse papo. Agora, Vanderlei,
1: não seria mais prejudicial para o adversário que não conhece a ruindade do gramado?
2: Teoricamente sim né Matheus, é. até porque vão pegar pelos jogadores que o Londrina tem, os caras estão aí juntos praticamente desde o início do ano né, tiveram em sua maioria no campeonato paranaense e no campeonato brasileiro, a tendência seria a dificuldade maior para a equipe adversária. Agora, se você está até olhando o lance aqui, quando o vilário rola a bola para o, o Nogueira, você vê que ela vem quicando no gramado, uhum. né? Parece uma pipoca na panela pulando. Realmente é lamentável. Entra ano, sai ano. É problema de vestiário, é problema de, é, de banheiros, é problema na iluminação, é problema no gramado e do estádio do café. Eu moro quase 30 anos em Londrina, J Matheus, é. e sempre ouvi relatar é. esses fatos.
4: É, a questão do, do, do gramado ruim, né, Matheus? o gramado ruim ele atrapalha o espetáculo né? exato ele atrapalha o jogo tem
1: que prejudicar os dois né é, mais mas... o visitante que não conhece
4: é que normalmente né Mateus o visitante ele vem mais né quem quem tem a incumbência quem tem a responsabilidade maior de de propor jogo de tentar atacar é o mandante né então assim às vezes o visitante ele vem mais seguro ali atrás e tal né não se expõe todo Agora, quem tem que criar, quem tem que né, propor o jogo, trocar passes, realmente a dificuldade é muito grande, né? É muito grande, é, a bola tá sempre viva, ela tá sempre quicando e o, o Criciúma reclamou também, né? O Tencate falou na entrevista é, o Marquinhos Gabriel, né? Na saída do campo, ele falou, olha, o jogo tecnicamente foi ruim, é, o jogo foi ruim porque é, não houve troca de passes, um jogo de bola longa e tal, porque a condição do gravado também não é a melhor. Então, assim, o Criciúma também reclamou reclamou, né? Então, o, o gramado ruim atrapalha os dois lados, atrapalha o jogo, né? Atrapalha o espetáculo, né? E, e, obviamente, que é difícil se acostumar com coisa ruim, né? É difícil se acostumar com com gramado ruim, mas é uma é uma realidade que a gente tem aí, infelizmente, é uma realidade que não vai mudar, né? Não é culpa de quem tá na fundação agora, não é culpa de quem... Dos poucos eh, que ainda trabalham lá no Estádio do Café, a culpa é da estrutura toda, né? Que não tem estrutura, não tem dinheiro, eh, enfim. E aí é um problema recorrente, como todos os outros problemas de falta de estrutura, de falta de dinheiro, de falta de investimento lá no Estádio do Café. O gramado é apenas mais um desses itens, Matheus. Minha nossa, que pobreza, né? Meio-dia
2: e
0: quarenta. 46... Agora, Matheus. foi Eu vi 500 vezes aqui esse gol contra. O GG volta a bola pro Vilar, Vilar volta pro goleiro. Olha, Aí gente, o goleiro volta pro gol os três. Agora, o goleiro não, não deu tempo de chegar naquela bola, dar um bico nela. Eu não sei o que, que tá havendo com, com, com o goleiro. Já teve aquele problema lá com o Cruzeiro, mas dava pra ele chegar e dar um bico nessa bola, gente. Eu vi 200 vezes aqui, a bola tava devagarinho. Não foi um, é, uma devolução foi, de bola foi, foi. do zagueiro chorada, forte. Chorada, é. ela, 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 ela bateu na rede do lado de dentro e já morreu ali. Exato.
1: É, 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 é interessante, outro assunto abordado para a gente fechar esse, esse papo sobre o jogo de sábado, pelo Adilson, o problema é que faltou pressão. E olha, e realmente faltou pressão faltou força pro Londrina, porque com gramado ruim, o gramado bom, eu acho que o Londrina tinha que brigar mais pela vitória. E o final do jogo foi um final de jogo xoxo. O quem quem viu Palmeiras e Ceará no final de semana e vê o Ceará brigar até o último minuto pelo empate com 10 jogadores, olha, botou Palmeiras, botou pressão no Palmeiras para buscar o um empate. Não, não existe isso no Londrina. O Adilson falou que mudou, botou o Mirandinha, botou o Matheus Lucas e tal. E a coisa não funcionou. Quer dizer, falta realmente ainda aquele espírito de luta, sei lá, de, de, de força, de garra. É, é muita monotonia nos momentos mais decisivos do jogo. Quer dizer, quantas vezes nós vimos Londrina patar na marra, botar a bola na trave, exigir do goleiro, isso não tem acontecido. A coisa termina de uma maneira muito passiva, pelo menos é isso que eu tenho visto nesse time do Londrina Esporte Clube. Eu acho que precisa realmente mudar também o espírito, principalmente quando se joga em casa, né?
0: A hora que vai um pouquinho mais de público, né? Que, é, então. Putz, sabe, sempre assim, melhora o público, é, acontece o isso aí. É. Agora o Londrina vai lá para Novo Horizonte. Tem que trazer um ponto, três pontos de lá, porque depois na terça-feira seguinte tem o um Cruzeiro aqui. Que, que, então, olha, o fi, importante hoje. é permanecer é. ali entre os dez primeiros, né, Matheus?
1: Exato, exato. E eu vi o jogo do Cruzeiro também no final de semana. Quer dizer, não é nada decepcional, não é o Cruzeiro do Gilson Lopes, do Tustão, do Natal, e com... não, é outro, é o Cruzeiro de Série B. Claro, mas é o grande favorito para ser o campeão, faz uma grande campanha, mas não é
0: imbatível. Ele, Ele tem noventa por cento de probabilidade de subir, segundo o Infobola. O segundo é o Grêmio com 74%. por cento. O Vasco tem 69%. e por cento e o Bahia 67% por cento de chance de subir. Oh. Londrina tem onze vírgula sete por cento. O oh, oh,
2: Matheus, olha tá sim, questão do, do, do gramado. O Adilson lá do portal do Sol diz é o seguinte, gente, vamos parar com isso. Esse assunto de gramado tem vários gramados ruins pelo Brasil. Falta é bola mesmo mesmo para o time do Londrina, aqui é a opinião do Adil. É não, Eu, é
0: eu isso acho isso assim, Matheus, é Mas claro que, charada, oh, a reclama a quest... muito, muita reclamação é. de gramado. Falta ah. é jogar mais bola.
4: É, a questão do, a questão do gramado, claro que o gramado não é o culpado porque o Londrina não ganhou o jogo, né? Agora, a gente também, se a gente gosta de um futebol bem jogado, o mínimo que você tem que exigir é gramado oh. bom. A, não, a gente, não... Não é, tudo bem, tem gramado ruim em outros lugares. Problema dos outros
2: lugares, ué. Ué. Não, no, a, no, a, no... a qualidade do ué. jogo que o Londrina teve lá na Arena com aquele gramado bom ué, gente, o
4: gramado bom é bom pra todo mundo, é bom pra time bom e é bom pra time ruim, ué o gramado bom é bom pra todo mundo, ou seja vai, se a gente não exigir um gramado bom, como é que a gente vai exigir um futebol bom? ninguém tá falando aqui que o Londrina deixou de ganhar porque o gramado é ruim, não, nós estamos falando aqui que se você tiver um gramado bom, você vai ter um espetáculo melhor, inclusive para quem tá assistindo, inclusive pro torcedor que vai ao Estádio do Café, agora, exigir um gramado bom é o mínimo para você ter um futebol de qualidade razoável, é né? Porque é o básico, é básico, né? Então agora, se a gente vá, os outros lugares tem gramado ruim, mas... aqui vai ficar ruim também e aí nós não vamos falar nada? Não, então, mas, não, não, aí não adianta, a maioria né? dos a... estádios tem gramados melhores. Que Sem os... dúvida, a maioria na, na Série B, é. o Tencate falou isso é. o Tencate falou depois é. do jogo a maioria dos estádios da Série B tem gramado melhor que o é. estádio do Café, infelizmente
0: é é bem melhor, inclusive. Agora, a pergunta, como é que faz? Vai ter uma empresa que vai chegar aí, de que forma ah, vai não. poder recuperar o gramado em pleno campeonato? Não tem como,
1: filho. Né? Então,
0: tem... é, a verdade é o seguinte, vai ficar cada vez pior, cada vez pior vai ficar, porque não tem a mínima condição. É... Como é que vamos recuperar esse gramado aí? De que maneira?
1: É... vamos continuar na pobreza. Bom, até sábado, o que é que o Londrina faz, Dúcio Flávio?
4: Bom, Matheus, é apresentação amanhã de manhã. O Londrina treina até na quinta-feira. Na sexta de manhã, o Londrina tem agendado a viagem lá para o interior de São Paulo. Vai para Novo Horizonte, o jogo no sábado, 19 horas lá no estádio Jorge de Biase, Johnny Lucas suspenso, com o terceiro cartão amarelo. Fica a expectativa em relação à liberação do, do Samuel Santos, né, que ficou de fora dos últimos dois jogos, em razão de uma lesão muscular. A tendência é que o Samuel Santos, com mais uma semana de recuperação, ele esteja apto a jogar. E aí, o Adilson agora tem o, o, o Jefferson, né, o lateral direito, que chegou na semana passada, com mais alguns dias de treino também, passa... A ser uma opção eh, para a lateral direita para o jogo lá no interior de São Paulo. E só registrando aqui, né, Matheus? E até mandar um abraço, um agradecimento, né? O Londrina eh, está trocando aí a sua assessoria de imprensa. O Tiago Carvalho, que, que trabalhou aí desde do, do, praticamente desde o início do ano, né? está deixando o clube, vai trabalhar numa numa outra área. né? O Tiago Carvalho, então, eh, se despediu aí no final de semana e está assumindo lá o Gustavo Andrade. Parceiro nosso, né? Trabalhamos juntos lá na Folha de Londrina. O é. Gustavo Andrade que recentemente ainda trabalha, né? Na RIC TV está assumindo lá a assessoria de imprensa do Londrina. Boa sorte para ele. Bom, bom trabalho, né? E a gente deseja que ele tenha sucesso aí nessa nessa caminhada e nessa nova empreitada aí à frente da assessoria do Londrina Esporte Clube.
1: Legal. Boa sorte, menino. Meio dia e 53 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da ExdAL. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata em Alvorada do Sul,
2: 984574427 é o telefone da Xdal. Vanderlei Rodrigues e mais um Toque do Ouvinte e olha, são muitas as participações aqui, Matheus, a Val manda o seguinte boa tarde, é, acho muito engraçado as pessoas criticarem a situação do time, se estão recebendo salários atrasados sábado foi a primeira vez que fui ao estádio, não entendo como a cidade, não entendo como a cidade de Londrina pode ter um estádio tão mal conservado como está, gramado, banheiros, quem é o responsável por tudo isso? Não sei, mas quem for responsável pela estrutura tem que deixar arrumado, porque é feio para a cidade de Londrina. Cardoso manda a sua participação também para o bate-bola pai querer. Boa tarde amigo, alguém consegue explicar por que todo jogo, o técnico Adilson tira o Coutinho, sendo que ele é o jogador que tem boa movimentação, auxilia na defesa, na reposição também do jogo, é, não dá para entender porque coloca o reserva que não consegue substituir. Reclamar do gramado é piada, quando joga no gramado perfeito perde o jogo e a culpa aí é da bola. O Jura tá dizendo que a responsabilidade, grande Jura é do goleiro, por, aliás do zagueiro Vilar, que zagueiro que se preza, não devolve a bola para o goleiro. É, será que o goleiro o Wilson Duarte o goleiro deve ter jogado aí no Sporting Band, está dizendo aqui nosso ouvinte César Ferro está mandando para cá sua participação também para que, quem não se iludir para quem não se iludir com o leque um ponto tá muito bom. Temos um goleiro bipolar, zaga razoável, o ataque meio campo fraco, um ataque quando tá num dia bom a coisa acontece, um ponto tá bom demais para quem pretende continuar na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito então, obrigado pela sua participação. O Barba eh, marcaram tão bem meu caro Jota Matheus, o Marquinhos Gabriel e esqueceram de marcar o Vilar. Robson, muito pior que o erro do goleiro foi o futebol apresentado pelo Londrina no último sábado no Café. O Rogério, gente, a partida Toda foi só a falha do goleiro, não aconteceu mais nada no estádio do Café, o time jogou nada no segundo tempo. Paulo César está dizendo aqui que o Paraná Clube é o único paranaense a se manter na Série B. Ailane, o erro do Matheus Nogueira serve para, para alerta para a sequência do campeonato brasileiro, principalmente num jogo decisivo. Roger de Oliveira, estamos jogando pontos no lixo, principalmente com partidas que a gente pensa em vitória. Poderia ter mais companhia chão, cuidar do gramado, de quem é responsabilidade, tá dizendo guerra. E aí, pra fechar, Matheus, Renato Morato, vocês já repararam que quando aparece um público legal no estádio do café, Londrina tem uma tendência no esconder o futebol? Valeu, foram algumas das participações obrigado. que são muitas, hein, Matheus? Valeu, Vanderlei,
1: obrigado a você, obrigado a todos que participaram, meio-dia e cinquenta e seis, em Londrina, nas últimas do bate-bola, a série A do Campeonato Brasileiro, vigésima rodada, sábado, 1 Palmeiras 2, Goiás 1, um, Curitiba 0, Corinthians 1, um, Botafogo 0, Flamengo 4, Atlético de Goiás 1. Um. Ontem, Internacional 3, Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1, um, São Paulo 0, América Mineiro 3, Havaí 1. Um. O, tivemos ainda o Bragantino vencendo a equipe do Juventude para 1 zero 0 e o Fortaleza em Cuiabá ganhou no Cuiabá por 1 zero. 0 Hoje, às 8 da noite, complemento da rodada Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Os seis primeiros são Palmeiras, 42 pontos, Corinthians, 38, Fluminense, 34, Atlético Paranaense, 34, Flamengo, 33, Internacional, 33. Os últimos colocados são Cuiabá, 20 pontos, começa o G4, Fortaleza saiu da lanterna 18... Temos o Atlético Guianense 17 e o Juventude 16. O Brasil foi campeão da Copa América de Futebol Feminino. Em Bucaramanga, lá na Colômbia, no final de semana, tivemos a vitória do Brasil na decisão contra a Colômbia por 1 a 0. Na decisão do terceiro lugar, a Argentina venceu o Paraguai por 3 a 1. Brasil e Colômbia estão no Mundial Feminino e também nas Olimpíadas na modalidade do futebol feminino. O meio de semana será da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, a Libertadores vai destacar amanhã com a transmissão da Paiquerê, nove e meia da noite, Corinthians e Flamengo em São Paulo, já a Copa Sul-Americana vai destacar às sete e quinze de amanhã, Nacional do Uruguai e Atlético Goianiense e às nove e meia da noite, tátira da Venezuela, independente del vale do Equador. Ponto final no bate-bola de hoje, música e notícia aqui na Paiquerê no comando do Bruno Cardial até as 18 horas quando virá a próxima atração esportiva da Paiquerê, o Em Cima do Lance. Às 8 da noite teremos mais esporte, Querê Esporte Total. Que todos tenham uma boa tarde e uma boa semana.
2: Pai